3: En Nación Z por Z93, no, es que no Audi Rivera quien te habla, habla, Jorge Suárez, Eddy López. Hoy es viernes, estoy concentrada así, en que hoy es viernes, eso es todo. Sí, en, no bien,
0: no bien, sé, en en, qué y en Mundi,
3: Exacto, no me vuelvas a mencionar eso. Perdón,
0: se me olvidó. Yo, King, está,
3: hay una invasión de contenido de, de la situación de Mundi y, y, y me duele tanto.
0: Sí, pues ya, ¿Quién es ya Tamba? Ya trascendió que ya montaron la... la las, case, aulas. las aulas, en los aviones y todas esas cosas, así que ah. está por ahí donde vuelto
3: Bueno, ya estamos listos, tenemos en entrevista hoy a Héctor Santiago, candidato a vacante en el Senado por el Distrito de Guayama, y ahí está con nosotros, buenos días.
4: Buenos días, Saúl, buenos días, Jorge, y buenos días a todos los buenos días, Héctor. Héctor, cuéntame, eh, tú,
0: tú fuiste presidente de la Juventud Nacional del Partido Popular Democrático, tú has estado... Asumiendo posiciones, miembros de un de Gobierno, Consejo General, Asamblea General, toda esa cosa dentro de la colectividad, pero sales de ahí ahora y miras el espacio que deja Gretchen Howe en ese brinco que da la Cámara de Representantes, la, la ex portavoz, y entonces, esto es una elección por delegado, ¿cuándo es esto?,
4: esta elección se debe estar llevando a cabo Jorge el 20 de mayo, sábado 20, 20 de, mayo. de mayo. Las candidaturas cierran mañana y se debería estar ahí llevando va. la elección el 20 de mayo. ¿Y ya tú
0: entregaste todos los
4: papeles? Ya entregué todos los papeles. Eso allá. fue friend y comiendo. Rapidito. Wow.
0: ¿Hasta ahora cuántos rápido, Héctor?
4: Hasta el momento sonando. Hemos radicado hasta el momento okay. dos, pero hasta el momento sonando hay seis. Seis, wow. ¿Seis sonando? Sí.
0: ¿Cuál es la agenda, Héctor? Porque estamos, en, estamos ya en año preelectoral, pre rayando ahí en el borde de meternos en la candela... Y mirando, ¿verdad? A, eh, estas personas, ¿ustedes van a llegar a algún acuerdo los que corran para que no corran en primarias después? Porque pasa un proceso ahora y entonces tienes que erradicar otra vez en diciembre. O sea, el proceso ahí complicado.
4: Bueno, por lo menos en mi, de mi caso, Ajá. de mi parte, yo estoy dispuesto a, a, al diálogo, a, a sentarme a hablar con los que ganen, con, con el que gane. O con el, espero salir prevalecido, pero si no fuera yo, claro, estoy dispuesto a sentarme a hablar con, con el que salga prevalecido y llegar a acuerdo. No tengo, no tengo problema con eso.
0: ¿Cuál es tu agenda para el distrito?
4: Pues mira, uno de los temas más importantes para mí en, en esta agenda eh, es la corrupción. O sea, me, me gustaría trabajar de lleno con erradicar la corrupción. Yo vengo del municipio de Salinas, de la escuela de Carlin Bonilla. Eh, sabemos que el alcalde ha tenido una trayectoria intachable y he, ha sido un ejemplo para mí en estos 10 años que llevo trabajando en el municipio de Salinas. Así que ese es un tema muy importante para mí. De igual manera, el tema del desarrollo económico también es un tema muy importante, yo sé, tanto para el distrito como para el país. Y de igual forma, sí. el desarrollo turístico del distrito, que actualmente eh, nosotros tenemos mucho potencial turístico en el distrito y no se está haciendo absolutamente nada con esa parte allí. Y otro, otro tema importante para mí también es tratar de, de presentar legislación para que los, las personas cuando vayan a solicitar servicios de las agencias de gobierno el proceso sea más fácil. Sabemos que, que actualmente tú vas a las cabeza. agencias del gobierno y es un proceso súper burocrático. Tienes que estar haciendo filas enormes, esperando largas horas por un simple servicio y yo entiendo que como tenemos la, la tecnología en este momento podemos podemos ser más ágiles en, en estos procesos. Héctor,
1: ese distrito encumbra 14 pueblos. 15.
4: 15. Desde de, 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 de Naranito hasta de, de Arroyo. Si no
1: es, es uno de los es más, el más complicados es lo más para, hacer, para hacer campañas es también, correcto. porque tienes que ir urbanizaciones, tienes que ir al campo, tienes que ir a, 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 a los cascos de los pueblos. Tengo que
4: decirle que me conozco el, el distrito de piedra cabeza porque además de ser presidente de la Juventud Nacional, fui presidente de la Juventud del distrito de Guayama sí. y conozco el liderato, ha estado en contacto en, en los pasados días con, con todo el liderato y, y me ha respondido muy bien las llamadas que, que, que he hecho en cuanto a los líderes de a pie y los, y los alcaldes representantes del, del distrito. ¿Y los delegados? Los delegados, sí. Eh, cuando hablo de los líderes ya de a pie, hablo de los delegados, he estado hecho. haciendo llamadas y me he mantenido y sigo haciendo llamadas. Tenemos una lista de 500 y pico de delegados, así que tenemos que estar haciendo llamadas constantemente.
0: ¿Cómo ves, eh, y hablaste de corrupción, eh, tú tienes un alcalde en Guayama nuevo, porque el que sale sale por corrupción precisamente del Partido Popular Democrático tú tienes eh, señalamientos que se hicieron allí eh, de alguna manera atacando hasta la propia Carilin cuando uh -huh. el tema de Bahía de Jobo y los este tipo de, de elementos ayer. los arrestos de ayer, de estas personas, etcétera que tiene que ver también con permisología eh, tienes eh, señalamientos que, que se han dado en diferentes áreas del distrito, eh, tienes un asunto de, de una persona del mismo Orlando Aponte con un señalamiento también de un asunto personal que es parte del distrito es complicado, esto porque muchas veces esto no es un asunto de gobierno, es un asunto de la persona. Claro. ¿Cómo maneja eso cuando este país está a veces hasta sobrelegislado con el tema de corrupción y aquí hay leyes hasta para pa bregar con esto por todas las esquinas? ¿Pero qué falta? No, vale. qué, ¿Qué es lo que falta para pa trabajar esto?
4: Falta voluntad, primero que todo. Falta voluntad, seriedad en el asunto y honradez. Eh, mi eslogan de campaña es eh, hagamos la diferencia y yo vengo a demostrarle a mi distrito y a Puerto Rico que la juventud está lista, que la juventud está preparada, que la juventud puede eh, ocupar posiciones importantes como las del Senado de Puerto Rico y lo vamos a hacer diferente.
1: Héctor, hace casi dos años ya eh, hemos tenido dos figuras allí, que es el senador Albert Torres y la senadora Gretchen Hau. ¿Cómo evalúas la labor que ellos han hecho? ¿Piensas que debió quizás hacerse más eh, o hay cosas inconclusas? ¿Cómo evalúas la labor de ellos conforme a lo que tú planificas hacer una vez llegue a la posición?
4: Los senadores han hecho un excelente trabajo, pero como en, como en todo, hay espacio para mejorar y, y vengo a trabajar de la mano con Albert y con todos los senadores, incluyendo de mayoría de minoría. Venimos a trabajar en equipo para lograr todo lo que podamos lograr en beneficio del distrito de Guayama.
0: ¿Has tenido conversaciones ya incluso eh, con el presidente del Senado o con otras personas concernientes a... a ¿Dónde te ven? ¿O dónde tú te ves en el Senado? De salir preval, de salir favorecido
4: Bueno, tuve una conversación con el presidente del Senado para dejarle saber que iba a estar aspirando a la posición No nos hemos podido, podido sentar para hablar de lleno eh, del tema, también hablé con el senador Alberto Torres anoche, eh, uh -huh. me, me he mantenido en contacto con, con, con varios de los senadores y con, con, con el liderato. ¿Dónde,
0: ¿Cómo va a ser el proceso de votación? O sea, ¿Los van a llevar a un solo sitio o en cada municipio va a haber un área para que los delegados puedan votar? ¿Cómo lo van a hacer?
4: Hasta el momento lo que está establecido es que, la, que se va a hacer el 20 de mayo en el Comité Central.
0: ¿En el Comité Central? Correcto. Ok, porque yo he escuchado de otras que los hacen en el distrito, por ejemplo, que sí. buscan el pueblo más céntrico eh, por decir algo que se llevo, Calley. Vamos a decir, si nos sugerencia
4: a los, a los ¿Sí? candidatos, yo una de mis sugerencias sería que, que os escogieran un pueblo donde no haya candidato en, en ese pueblo y sea un lugar céntrico para todo el mundo dentro del distrito. Pero hasta el momento lo que está establecido es que va a ser en el Comité pero Central. Es que lo van a hacer venir a, a San Juan? Sí, eso, uh -huh. ¿ves? Vamos, obviamente es un tema chavo también.
0: O sea, el claro. Comité Central tiene un edificio que, que le pertenece allí y no tienen que gastarse mucho dinero más allá de, del proceso. Pero está, está, aquí estás escogiendo un funcionario que representa al Partido Popular, pero es electo, o sea, es un funcionario electo uh -huh. eh, a esos fines. Eh, ¿Dónde tú te ves de resultar esto en el Senado, eh, Héctor? ¿Qué, ¿Qué comisión te gustaría estar involucrado?
4: Pues mira, obviamente, eh, con, con algo que he trabajado obviamente de, de lleno es con la juventud, así que la, la Comisión de la, de la Juventud y Recreación y Deportes entiendo que, que podría ser un excelente trabajo en esa comisión.
0: Gretchen,
3: eh, cuentas con quién? ¿Ya ha ya he hecho expresiones si, si endosa a alguien, te endosa a Gretchen? ¿Cómo por está el la momento, comunicación? He tenido
4: comunicaciones con la senadora, pero no, 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 no me he endosado ni he endosado a ningún candidato, así que no, no sé si en los próximos días vaya a estar haciendo algún endoso, pero por el momento no. ¿Te pregunté ah, ahorita ya, ya por los... De la, ya, ya jura, ¿Cuándo jura? Todavía no, todavía no he no, no juramentado. Por... Fue la unidad que completó el proceso para ese distrito, pero no he juramentado.
1: Te pregunté ahorita por los delegados, los alcaldes eh, de la zona y de los pueblos que, que comprende el distrito
4: abiertamente ya el alcalde de Santa Isabel el alcalde de Salinas están conmigo hay otros alcaldes que mañana en un la comunicado de prensa van, van, a, van a estar apoyando mi candidatura también interesante eso está cuadrando la cosa entonces uno de los posibles
1: sí, sí. aspirantes es el senador el ex senador Ángel Rodríguez que ocupó ya esa posición
4: ¿radicó? radicó ayer junto a mí cuando yo estaba radicando Ajá. él llegó al PP a, a radicar también ¿Y,
0: ¿y quiénes más están sonando? que mencionan te habían seis
4: Eder Ortiz eh, Ciela González, era Ciela González eh, Juan Carlos Figueroa, el vicealcalde de Juana Díaz y eh, Roberto Colón, director de Obras Públicas de Sidra.
3: Pero si nos radican, están más atrás que el último. No, que? Mañana, no, no, no tiene mañana, cortos, mañana, cortos, sí, relativamente mañana. O sea, ¿Cuán difícil es radicar?
4: Bueno, hay que cumplir obviamente con una serie de documentaciones, ¿sabes? bastantes documentos que no solicitan, pero estoy acostumbrado al proceso porque para la Junta de Gobierno también, yo fui miembro de la Junta de Gobierno y para la Junta de Gobierno te pide los mismos documentos que para una posición electiva.
3: Bueno, tú, tú, tú sí tienes ganas, ya tú radicaste.
0: Sí, oye, eh, paréntesis, yo empecé, yo fui presidente de Juventud Distrito, fui presidente de Juventud en ese sentido y, y de ahí uno sigue escalando y fui electo por primera vez a una asamblea de delegado. Así que eh, las cosas cuando uno quiere se hacen. Así es.
3: Cuando hay voluntad y cuando hay deseo de servicio, así que <coughs> lo más importante es que haya esa, esa buena fe, ese deseo de servir al país y crear cambios, que es lo y que la, la gente necesita. Clara. y La sobre está todo está nuevas,
4: caras juventud y obviamente eso es lo que yo represento y como les dije, vengo a hacer la diferencia.
3: Ahí está. Bueno, pues lo escucharon aquí a Héctor Santiago, a ver, candidato éxito, a la vacante en el Senado por el Distrito de Guayama. Eh, vamos a ver si los otros aparecen y quienes terminan radicando mañana. A ver,
0: el, el lunes discutiremos. Mucho si, éxito, Héctor. es que están gracias, en el, la papeleta al fin y al cabo.
3: Ahí está. Juan.
1: Tiempo relativamente corto, no menos ¿Eh? dos semanas.
0: Está más, está, está más corto que...
3: Mira, ¿y quién está en línea telefónica? <risa> Reinaldo de... Paniagua, director ejecutivo del CRIM. Muy buenos días, Reinaldo.
5: Muy buenos días a ti, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Salud, buenos días, saludos, Jorge.
1: director.
3: Qué bueno que está con nosotros y que trae información que va a ayudar a aclarar y a ponernos al día en todo. Eh, estamos hablando de que ustedes en el CRIM van a comenzar a enviar las notificaciones para registros. Cuéntenos de qué se trata.
5: Eso es correcto. Mira, nosotros tú sabes que hace un tiempo atrás empezamos con un proyecto de registro de propiedades. En Puerto Rico existen sobre 1.3 millones de estructuras de las cuales ya gran parte de ellas hemos ido trabajando en ponerlas dentro de lo que es el GRIM, ¿verdad? El registro del CRIM. Pero quedan entre 200 y 300 mil estructuras que todavía están fuera. ¿Qué pasa? Vimos cómo pasó cuando eh, el huracán María, eh, igual que cuando los terremotos en el suroeste de Puerto Rico, que mucha gente intentó hacer reclamaciones a FEMA y no podían porque no estaban debidamente registrados. Eh, pero en adición a eso, es importante y es parte del plan fiscal certificado del centro, verdad con la Junta de Supervisión Fiscal, el que nosotros tengamos un panorama claro, una visibilidad completa de todas las estructuras y el y el estatus de cada estructura en Puerto Rico. ¿Me explico? Eh, mm -hmm. eh, todo el mundo que tiene una propiedad, eh, eh, tiene sobre todo cuando es dueño de su primera propiedad, su residencia donde vive, tiene el derecho a, a, a contar con una exoneración y va a seguir teniéndolo. Pero eh, si no lo tenemos nosotros en nuestro registro, en la primera fase, porque esto es un proyecto de diferentes fases, Vamos primero a completar lo que es, eh, qué es lo que está registrado, qué personas tenían un terreno y ahora tienen una casa, o qué personas tienen una casa construida y no la habían registrado. Y luego, poco a poco, se va a seguir completando este proyecto con el estatus de cada, de cada propiedad. Y esto pues nos va a dar, este, tanto para efectos sensales como para efectos de de poder tener un panorama claro, como decía, cuando se hacen reclamaciones. Pero entonces eh, también nos ayuda a que se pueda nivelar eh, eh, lo que es la carga. Aquí se habla de que si el crimen va a aumentar o no va a aumentar. Miren, no, el crimen no tiene ninguna intención, para estar claro en esto, de aumentar las contribuciones. Esto no es un proyecto que está dirigido al aumento en contribuciones. Pero tú que me estás escuchando que pagas religiosamente año tras año las contribuciones sobre la propiedad. También quieres que todos tengamos la carga que nos toca, que el que no está pagando contribuciones en este momento entre al sistema para que aquí no se hable en ningún momento de aumentarle contribuciones a nadie, sino que todos paguen lo que justo pagar
1: Director, eh, en ese sentido, eh, ciertamente pues eh, se, eh, hemos tenido otras experiencias, ¿verdad?, en términos de que en un momento dado los que pagan son los que continúan pagando más, quizás por eso esa esa verdad esa primera impresión o esa percepción. Eh, y quería traer el asunto también de la propiedad mueble del proyecto presentado para lo que es el, el famoso impuesto al inventario. ¿Quién se inventó eso? eso es una, yo lo leí, es un, me parece que es una patente nacional nueva eh, cuando se habla de un impuesto adicional, y hay mucho, mucho cuestionamiento en cuanto a eso. en ¿Dónde está parado el crimen en cuanto a eso? ¿Ustedes ¿Ese proyecto de ustedes lo trajo alguien más? ¿Cómo, cómo lo ven?
5: Sí, mira, ese proyecto, que, que son coautores del presidente de la Cámara y el, el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez y Tatito Hernández, eh, pero es un proyecto del crimen, eh, no, y esto es una propuesta que no es la primera vez que la hacemos y me alegro que me la preguntes y, y, y hagas ese, ese comentario porque precisamente es lo contrario, no es una patente nacional. Al día de hoy eh, la contribución eh, mueble eh, se divide en, en dos áreas, lo que es equipo y maquinaria uh -huh. y lo que es el impuesto al inventario. Esto constituye un 20 y pico por ciento de los recaudos del crimen. El crimen recauda 1.100 millones de dólares al año, de eso el 40 por ciento es la propiedad mueble, y de eso el 53, 55 por ciento es lo que es eh, eh, el impuesto al inventario. Hoy, todo comerciante, y vamos primero a, a, a aclarar una cosa para partir de las premisas correctas, no es cierto, eh, ¿verdad?, el, el, el que los pequeños y medianos comerciantes que, que precisamente los estamos tratando de proteger que son los que mueven la economía de Puerto Rico eh, son los que estén abatidos con este impuesto este, toda vez que de 86 mil y pico de contribuyentes en Puerto Rico el 1% paga casi el 90% de este impuesto y son las compañías multinacionales la mayor parte de ellas no son locales eh, porque el pequeño y mediano comerciante no mueve esta cantidad de inventario nosotros lo que estamos haciendo es lo que estamos proponiendo y lo habíamos hecho anteriormente, hecho el cuatrienio pasado, es que eliminar... Es? Vamos a atender qué es el reclamo histórico de un sector del comercio en Puerto Rico. El que haya una recurrencia, ¿verdad?, de pago de un impuesto por un mismo artículo año tras año. Eso es castigar al comerciante. ¿Pague un impuesto? Por no tener éxito vendiéndolo. Pues eso es lo que estamos nosotros atendiendo primero. Bueno. Esto es un primer paso. Vamos a eliminar la recurrencia de ese pago y, va, y lo que le estamos diciendo al comerciante es, ¿tú sabes qué? En vez de tú pagar, como ahora, que es el promedio del inventario que tú sostienes, que tú tienes año tras año, tú vas a pagar por el promedio del inventario que ya vendiste. ¿Qué quiere decir eso? No, es, no estamos añadiendo un impuesto, estamos eliminando la recurrencia del pago. Mira un ejemplo que dio el presidente de la Cámara hace poco. Tú vendes radiadores. Y tú tienes cinco radiadores que tú tienes en inventario. Si tú no vendes ninguno, tú tuviste que pagar por cinco radiadores. Pero si tú vendes dos de esos cinco radiadores, pagaste por los dos que vendiste. No pagas por los tres que te quedaste con ellos. Esto es un primer paso que nosotros estamos sugiriendo para que se elimine la recurrencia del pago de este impuesto y todo comerciante pueda sacar delato el inventario que tenga. Eh, nosotros estamos ahora, para que sepas, no estamos trancados a que esto está escrito en piedra. Yo mismo me estoy sentando... Con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Comercio Aldotal, con el Centro Unido de Tallistas, Mida, eh, con to todos los gremios, ¿verdad? Y me, re me senté con el, el, el desarrollo económico, con Manolo Cidre, con obviamente le presentamos esto al gobernador y a las cámaras legislativas, y lo que estamos buscando es abrir el diálogo, porque aquí todo el mundo habla... De eliminar este impuesto, pero nadie trae este propuesta. La respuesta y, para los los chavitos, municipios?
0: Los ¿Y que los municipios necesitan ese dinero en la sí, realidad. Pero, pero, pero para una cosa, ¿por qué muchas veces se tarda en el proceso de hacer estas tasaciones de las propiedades nuevas y, y de repente pues la gente se queda esperando y, y les llega, mira, tienes que pagar tanto retroactivo qué sé yo, bla bla bla. Ese proceso es porque falta personal, por el tema de la digitalización se ha tardado, ¿cómo va sí. eso?
5: ¿Cómo va todo ese proceso? Okay.
0: Porque es una okay, pregunta papá. que mucha gente se
5: hace. Sí, y pa para aclarar para todos los que nos están escuchando, estamos otra vez brincando de la mueble a inmueble. Volvemos uh -huh. Sí, 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 volvemos volvemos al inmueble. Ok, estas tasaciones, mira lo que pasa. Puerto Rico, eh, como te dije, tiene 1.3 millones de propiedades, pero el CRIM cuesta con alrededor de 90 y pico de tasadores. Eso obviamente no es suficiente. claro para, Y aquí no estamos en un proceso de retasación, como alguna gente dice. El CRIM nunca se detiene de tasar. El CRIM está tasando todo el tiempo, pero no tiene la capacidad eh, para tener personas en los 78 municipios tasando todas las estructuras que hay en Puerto Rico. Nosotros lo que hemos hecho, y no nos hemos inventado la rueda, es traer tecnología a la mesa de juego. Nosotros estamos trayendo este vehículo, eh, eh, que, que es lo que, lo que estas tasaciones 360, que por ahí llaman tasación virtual, que en muchas jurisdicciones, en Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica, en el Caribe, en Europa, ya existe y se atiende perfectamente bien lo que hace es que añade un elemento eh, tecnológico. Aquí aquí no son eh, muñequitos que vuelan, como dicen por ahí. No. Aquí lo que se ha hecho es que se ha actualizado cómo se ve Puerto Rico desde arriba. Aquí no se actualizaban las fotos, que son las que alimentan nuestro catastro digital. Eh, desde 1998 ¡Oh! no se actualizaban las fotos de Puerto Imagínate, Rico desde arriba. Aquí hubo un proyecto que cuando yo entro al CRIM ...ya se había, eh, se había llevado a cabo el proceso de actualización... De, ...se había comenzado ¿verdad? con esto de la actualización de las fotos... ...y esto fue un proyecto que empezó en el 2015... Eh, ...y ya nosotros eh, tomamos el proyecto... ...lo que hicimos fue actualizar, pues obviamente... ...donde hoy hay un solar baldío... Eh, en, en, ...en cualquier parte de Puerto Rico... ...en esa foto del 98... ...y yo tengo hoy una foto... ...con una casa construida... Esta notificación que yo le envío al contribuyente, mira, aquí está este solar vacío y ahora tengo este solar con la casa. Le estoy enviando esto, lo confronto con la foto antes y después y le pregunto, dime si tú estás de acuerdo para entonces actualizar. Y si tú no estás de acuerdo, tienes 45 días calendario para establecer una reclamación. No quiere Eso... decir que en 45 días termine el proceso, sino que tienes que para radicar 45 días.
3: Ok. Daniel Agua, está sumamente interesante lo que está pasando, así que ya comenzaron a enviar las notificaciones para los registros de propiedad en el CRIM. Haga lo propio, le agradecemos muchísimo la información, el que haya estado con nosotros actualizando.
5: Sí, no, gracias a usted por la invitación, cuantas veces sea necesario. Oye, esto es un proyecto importante para Puerto Rico, importante para los municipios y de justicia a tu contribuyente que estás pagando correctamente todo el tiempo la contribución sobre la propiedad para que Oye. mientras más participemos menos probabilidad hay de que a ti te suman las contribuciones.
3: Ahí está, eso es lo más importante, no queremos que suban nada. Así que muchísimas gracias, Reynaldo Paneaguas, director ejecutivo del CRIM, lo escuchaste aquí abrazo, en Nación director. Z. Gracias. Z óyeme eh, hay un asunto, todos buscamos economía, yo acabo de decirle al del crim que yo no quiero que suban nada, porque es que no tenemos para pagar, no no puede ser así, tenemos que empezar a hacer economías y a recortar gastos, y usted tendrá planta eléctrica, cuánto se le va usted en gasolina, se le va un montón de dinero cada vez que tiene que encenderle, y esto de los apagones no coopera, señores, lo peor, no sabemos hasta cuánto, pero hay soluciones para esto, estoy segura que sí, así que muy buenos días, Mario.
2: Buenos días Saudi, ¿cómo estás?
3: Feliz de que estás con nosotros, estoy buscando economía por todos lados y solución claro. a un problema real Mario, en los apagones le quitan la felicidad cualquiera, cuéntanos
2: Sí, mira, Saudi, yo creo que no solamente es cuestión en, cuestión de enfocarnos en los apagones. El año pasado vivimos aumentos en la gasolina, en la luz, uh -huh. en, la, en el agua, en la leche, en los alimentos. Ya esto afecta grandemente nuestra economía, otro aumento más. Así, Así es. que necesitamos un equipo que me funcione, que me solucione este problema de los apagones, pero que no me haga gastar más dinero. Han sido miles de dólares en gasolina, pero hoy te tengo la solución. La batería portátil solar, las que tenemos en Powerfile, mira es un equipo que se recarga con la placa solar. Vamos a comenzar por ahí. En comparación de una planta eléctrica, no tienes que volver a gastar en gasolina ni volver a hacer una fila en el puesto. Este equipo funciona como una planta eléctrica, pero sin gasolina y es perfecta, Saudi, para personas mayores, personas con condiciones médicas o que vivan solos porque es muy fácil su utilización.
3: Por eso es que me gusta el tema, me gusta que, que lo hablemos, Mario, porque las personas mayores son nuestra prioridad en este momento, eh, con todo lo que estamos viviendo con asuntos de la luz, vemos cuán difícil o complicado se le hace encender una planta eléctrica, eh, eh, trasladar eh, gasolina para poder operar. ¿Y cómo es que esto existe? Esta batería portátil solar, que solo depende de sol, eh, eh, es un facilitador enorme. Y lo más que me llama la atención es que todavía hay gente hoy buscando qué va a regalarle a mamá. Para, para, para hacerla feliz y un facilitador como este de batería portátil es la solución. Ahora te pregunto, para mí, eh, yo lo escucho bastante fácil, bastante sencillo, ¿cuán complicado si algo si algo puede ser la recarga?
2: Mira, eh, nosotros no 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 entregamos, no incluimos una placa de 120 ni 200 watts, porque descubrimos desde hace año y medio que ese es el corazón de la batería. Uh -huh. ¿Cuán rápido podemos cargarla para seguirla utilizando todo el día? Y mira, incluimos una placa de 410 wow. watts, si el cliente la quiere instalada, tenemos servicio de instalación adicional. Pero este equipo no solamente es una solución en esos momentos de emergencia, uh -huh. sino que lo puedes utilizar diario. Si diario usted conecta su nevera a mínimo seis horas durante treinta días, va a experimentar un 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 ahorro en su factura de luz. Genial. Eso varía, ¿verdad? Puede ser veinte dólares, 25, treinta dólares, pero cuando multiplicas eso por doce pues dices, oye, vale la pena. Uh -huh. Y este equipo lo puedes adquirir financiado, Saudi, para que no se afecte tu economía financiado con aprobación de crédito cero pronto, cero pronto y entrega gratis, y los pagos comienzan desde 2.33 diarios, 69.99 mensual
3: No, es más fácil imposible, y si me incluyes el financiamiento, eh, es perfecto. ¿A dónde hay que comunicarse, Mario, ahora mismo, para que la gente llame y solucione esto?
2: Mira, nosotros le pedimos a las personas que llamen para orientarse. No tienen uh -huh. que llamar para comprar, pero tienen que entender cómo funciona y todos los ahorros que pueden tener con una batería portátil solar. Tienen que llamar al 787-973-3003, 787-973-3003. Y queremos aprovechar este viernes para felicitar a todas las madres, Audi. Uh -huh. Y tenemos una Gracias. oferta y unos bonos especiales. Hay oferta, me encanta.
3: ¿Qué hay de bonos? ¿Qué hay de bonos?
2: Mira, al llamar a Powerfly, y adquirir una batería, cualquiera de los modelos que tenemos, tenemos desde mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, cinco mil, seis mil, lo que usted necesite al adquirir cualquiera de nuestros modelos, puede elegir entre tres bonos que tenemos el día de hoy. Mira, puedes escoger entre un Smart TV de cinco pulgadas Puedes elegir también un aire acondicionado, una consola Air Max de 12,000 mil BTU, o si no, o si prefieres 300 dólares en cash, puedes elegir los 300 dólares wow. cash. Tú escoges cuál de esos tres bonos deseas y eso es lo que te vamos a llevar a la puerta de tu casa cuando te entreguemos tu batería.
3: Simplemente llamando al siete ocho siete nueve siete tres 3003, ese es el número a llamar que le va a facilitar la vida, que le va a cambiar la, la vida. Así que esa batería portátil solar tiene que ser de powerfi son los que mejor te ofrecen, hasta bonificaciones te dan y te solucionan la vida. 787-973-3003, Mario. Muchísimas gracias por traernos las buenas gracias. noticias. Gracias a siete Gracias a tres 787-973-3003, ¿ya lo escuchaste aquí en Nación Z? Eh, ya estamos listos con Leo Díaz. ¡Bundir!
5: Buenos días, Leo. Buenos días. Buenos días.
0: Saudi. felicidades, Nicole. Gracias, mi amor. Felicidades a y ambas felicidad. a las felicidades a Azulma. Azulmita. Y felicidades a ti, Azulma, por el logro de tu hija. se se ¡Sí! ah, ah, ¡Qué mañana. bueno! De mañana. Así que estás más, más contento que un pejo oh, con siete oh, javos. Oh, hoy, hoy la pequeña, oh. en la ceremonia de sortija, mañana la graduación de Patricia y ya la primera universidad la aceptó hey. en derecho, ¡Woo! Loyola. Ya tiene ¿Papá? una... ya tiene una. Papá y, el y mamá que, es pomado. Que, que, que lo hereda no lo gusta gracias a Zulma, ah, Zulma pues. oh, gracias, Dios. 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 Ah. gracias a Dios gracias a Dios
3: gracias a Dios mira yo ese no me gracias yo no me voy ese a hacer cañonazo. parte ese de esto me, me voy. Ese no, ese bueno, no ese fue bueno ese fue bueno eso, señor, un, eso con, fue un golpe bajo eso fue es un golpe bajo yo no me hago partícipe de esas declaraciones mire buen fin de semana a todas las madres muchas de Puerto Rico y el mundo muchas felicidades somos bendecidas somos privilegiadas es una bendición ser madres a mis hijas las amo, mami te amo, ahorita te amo, a todas mis amistades, a mujeres bellas que han dado a luz, las amo, las que son madres de, de perros también, las que tienen una manera de amar o sea, especial sí. a sus sobrinos, Más que sienten el, pollo, el amor de bien. madre Felicidades a todas
1: también. A no, mira, que eso, a
0: este eso es importante. Claro. Uh, que, que, claro que, que, claro que sí. sí
3: el amor, el sentimiento de, de madre es maravilloso. Así que eh, los a dejamos con Leo madre. Díaz. Muchas a felicidades Ayuda. a todas. Pásenle
0: espectacular. A los que tienen dudas, sí. Doña Aurea Cáceres es mi madre. Favor, se los digo. Si tienen duda que no tiene madre, sí ay, tengo. Eh. Y la quiero muchísimo. A mi hermana, a mi cuñada, a todas las madres de Puerto Rico, un beso grande. Ustedes son. Besitos el
1: cutis. Me uno a esa felicitación, ciertamente, a todas las de mi familia y, y verdad, y a la las que te tenemos parió, cerca, ¿no? y la que me parió definitivamente. En Jayuyase se come muy buen pollo a las 7 y media de la mañana ay, para ay, desayunar oh, <risa> allí qué frente qué a Santa rico, Clara. En
3: Candela, así que... en Candela, un barbecue para allá ay, que no voy. Uy. Dios. Excelente fin de semana. Es porque ASC, los expertos en...